0: Wesley's
1: podcast. Welkom bij deze elfde podcast van RTV Purmerend. Ik ben Wesley Dekker en je luistert naar Wesley's podcast. In deze podcastreeks duik ik dieper in de verhalen uit je eigen stad en dan heb ik het natuurlijk over Purmerend. Deze podcast gaat over talenten. Hoe hou je het beste uit jezelf, benut je je kansen en behoud je het gewenste resultaat? Vandaag bij mij in de studio van RTV Purmerend aangeschoven, David, Nathan en Melvin Smit. Welkom.
2: Dankjewel. Hoi.
1: Zouden jullie je willen voorstellen aan de mensen die jullie nog niet kennen?
2: Ik ben David Nathan, ik ben 20 jaar oud. Uh, ik kom ook uit Purmerend, altijd gewoond. En uh, ik ben illusionist en dat doe ik nu uh, 15 jaar en nu twee jaar fulltime,
0: professioneel. En Melvin... Uh... Ja, ik ben Melvin Smit, uh, 41 jaar uh, en sinds een jaar heel actief uh, met rolstoeltennis, uh, blijkt dus talenten te hebben en heb de ambitie om uh, uiteindelijk toe te werken naar de Paralympics van Parijs in 2024.
1: Dat is wel weer een, uh, een mooi doel.
0: Dat is een heel mooi doel.
1: Uh, en sprit. wat doen jullie in het dagelijks leven? En ja, David, jij bent echt fulltime bezig? Ja, ja
2: ik treed uh, ongeveer drie keer in de week op door heel Nederland en okay. ook in het buitenland soms. En dat is okay. eigenlijk uh, ja, waar ik me mee bezig hou elke dag.
1: En het buitenland, dat is dan België of verder? Ja,
2: dat is uh, België, Frankrijk, als een beetje in de
0: omgeving. Leuk, oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Ja, ja dat klinkt een wel heel... bekend uh... gebied inderdaad. <laughs> nou ja, ik uh, ben in het dagelijk, dagelijks leven ben ik, uh, raadslid bij de gemeente Purmerend. Ja. Uh, dat doe ik al nu voor het vijfde jaar uh, achter elkaar. Uh, en ik werk sinds kort ook uh, bij Spurt als projectmedewerker uh, aangepaste sporten. Nou, dat is okay. mij op mijn lijf uh, geschreven. Ja. En uh, doe daar ook uh, ja, uh, werkzaamheden op het gebied van evenementen. Ja. En dat is gezien mijn achtergrond van tien jaar uh, reuring. Is dat ook niet een uh, hele rare combinatie.
1: Nee, dat is wel weer een mooie combinatie van het aangepaste sporten en uh, reuring bij elkaar.
0: Ja, precies. Een mooie uh, 1 ja. 2
1: kan er veel veranderd worden op het gebied van aangepaste poorten?
0: Nou, ik, weet niet of je, ik denk dat je wel kan stellen dat Spurt heel goed bezig is. Uh, alleen uh, moeten er nog stappen worden gemaakt. En dat heeft ermee te maken met uh, de integratie van uh, wat je in Nederland in de jaren tachtig hebt gehad, door het opstarten van verenigingen echt speciaal voor aangepaste sporten, naar nu een integratie bij gewoon normale verenigingen, gewoon reguliere verenigingen. Ja. Ja, en dat, bij de ene sport gaat dat heel goed met de ene vereniging okay. en de andere heeft daar wat meer assistentie ben nodig. En dat is een van de, de taken waar ik onder, op het gebied van Special Forces waar ik ga bij ondersteunen. Mm -hmm. En ook op het gebied van unieke sporten zal ik mijn, mijn steentje bijdragen.
1: Want dan, dan praat je bijvoorbeeld over een, 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 ba een basketbalclub met een aparte. Een aparte groep uh, mensen. Ja, dat, nou, dat is wel een mooi voorbeeld.
0: Je hebt in, in Purmerend een heel. In het verleden had je echt een aparte rolstoelbasketbalvereniging. Uh, ja. ja. En je had natuurlijk gewoon Early Bird. Ja. En op een gegeven moment is dat geïntegreerd. Dat ligt nu helaas een beetje stil. Maar we zijn wel bezig om dat uh, natuurlijk weer uh, op de rit uh, te krijgen. Ja. Samen met Earlybird. En ook met de ja. Nederlandse ja. Basketbalbond en Genicap uh, Sport Nederland. Ja. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, is bijvoorbeeld het Badminton. Daar heb je nog een ja. apart groepje op de Zwanenbloem. Maar je hebt ook gewoon uh, BAFO. Ja. ja, en dat zou natuurlijk heel prachtig en Heel normaal eigenlijk zijn. Als je dat met elkaar ja. uh, bij elkaar brengt.
1: Ja, want wij kennen elkaar nog van het rolstoelbasketbal. Ik, ja. ik, ja. ik, ja. uh, ik wil net zeggen, Dat is lang geleden over mij. Ik heb veel dingen gedaan, merk ik. Ja, of 13, 14 geleden. Ik Ik denk het wel. Nou, ja, toen was je leuk.
0: toch nog kleiner. Ik ja, ook. Ja, was ik een stuk kleiner, jonger. He? Ja.
1: ja. <laughs> We zijn toch weer ouder geworden. Precies. <laughs> en um, ja, David. Uh, je, je zegt zelf een illusionist. Uh, ja, heel veel mensen zeggen ook een goochelaar of een tovenaar. Maar wat, uh, wat dat
0: vind is bijna jij daar Een daarvan? belediging eigenlijk. Ja, nee. ja nee, dat, 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 ik, ik, ik heb ooit een gesprek gehad met een hans Klok. Ja. Die vertelde mij: ja, Goochelaar is eigenlijk voor mij echt een belediging. Hij zei: Ik kan erom lachen. Maar ik kan, hoe voelt dat voor jou? Ja, ik, uh, ik vind het niet zo
2: erg. Ik noem mezelf ook wel goochelaar. Uh, maar ja, ik vind illusionist gewoon een beter woord en tovenaar. Ja, dat, dat is het gewoon niet. <laughs> uh, Mensen moeten niet denken dat je Harry Potter bent. Nee, nee, precies. Nee, en ja, goochelaar. Uh, kijk, ik ben het op zich wel. Alleen ik vind het gewoon een beetje. Het, het, ik vind het gewoon niet zo'n mooi woord. Dus daarom
0: uh, uh, gaan we voor illusionist eigenlijk. Maar well, feitelijk is een illusionist toch ook volgens mij wel een stap verder dat dan klopt, een goochelaar. Dat Weet je? Vroeger kennen we op kinderpartijtjes de goochelaar die met het konijn uit de hoed, bij wijze van spreken. Maar een illusionist. <laughs> Het doet veel meer met beleving volgens ja. mij en meer, meer ja. een, een show. Die van een illusionist
2: wordt. is eigenlijk, uh, volgens de vaktermen is een illusionist iemand die dus echt de grotere dingen doet met uh, mensen laten verdwijnen en uh, kisten en van alles en nog wat. Dus het zijn echt de grote shows zoals Hans Klok dat doet. En uh, dat doe ik zelf ook. Maar ik doe ook de kleinere shows. Dus vandaar dat ik eigenlijk allebei de woorden gebruik. Ja,
1: en is illusionistisch dat ook meer op je gedachten gericht? Uh, niet per se. Nee. 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 Oké. Okay. Illusionistisch is nou.
2: gewoon uh, ja, groter eigenlijk dan groter? goochelaar. Ja. Gewoon veel groter. Ja.
1: ja. En is er ook veel meer, uh, veel meer aandacht voor van, uh, vanuit de media voor illusionisten dan voor uh, goochelaars?
2: Uh, weet ik niet of je dat zo kan zeggen. Mm, want uh, bijvoorbeeld Victor Mitz, die heeft veel. Aandacht vanuit de media, maar die ja. is geen illusionist. Die doet okay. geen grote dingen. Nee. Uh, maar goed, hij noemt zich wel illusionist omdat dat klinkt gewoon beter.
1: Oké, okay. ja, dat klinkt gewoon interessant eigenlijk. Ja, ja, ja. precies.
2: Ja. En uh, ja,
1: wanneer kwam het moment dat je bent gaan goochelen?
2: Uh, dat was toen ik uh, vijf, vijf jaar oud was. Toen kreeg ik een goocheldoos voor mijn verjaardag. Ja, het uh,
1: bekende verhaal. Hè?
2: Precies. Oh. En toen, uh, toen ben ik eigenlijk daarmee steeds verder gegaan. En um, ja, steeds meer ontwikkeld en op tv gekeken, boeken gelezen, bij een vereniging gegaan. En uh, ja, dat is eigenlijk steeds meer uh, gegroeid eigenlijk.
1: Totdat, uh, totdat je nu op een gegeven moment zegt van, goh, ik ga het fulltime doen.
2: Ja, ja, precies. Ja,
1: en dat is wel rendabel? Of... Ja, 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 Dat zeker. is wel gewoon leuk, oké. Okay. Ja, absoluut. En uh, Melvin, jou, uh, jij bent natuurlijk een echte rolstoeltennisser geworden, hè? De, afgelopen ja, is jaar Ja. Maar hoe, 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 hoe is dat
0: gekomen? Nou, ik heb natuurlijk wel, je gaf net al aan, wel heb ik in het ja. verleden gedaan. Ik uh, ja, heb eigenlijk wel een, een groot verleden met sport. Um, voordat ik in een rolstoel terecht kwam, dat was, uh, zeg maar, ik ben op, in een rolstoel gekomen met 16e. Okay, Voorspelde ja. ik op hoog niveau hockey uh, En zou ik eigenlijk met het Nederlands team ook meegaan naar uh, het EK in Hongarije voor de jeugd onder de 18 jaar. Toen werd ik ziek, kwam ik roze terecht. En toen ben ik roze basketbal gaan doen. Je gaat een beetje zoeken. Toen kwam ik erachter dat je aangepast ijshockey in Nederland had. sledgehockey ook wel genoemd. Okay. Nou, en dat ben ik echt heel lang. Dat heb ik niet voor 15 jaar uh, gedaan. En daar heb ik EK's gespeeld, WK's uh, gespeeld. Ook het kwalificatietoernooi voor Sochi. Daarna ben ik gestopt. Ben ik heel, ja, toch nog een stuk forser geworden. Tot uh, op zijn top 140 kilo. Ja. En na meerdere afvalpogingen dacht ik van dit gaat niet werken en ik merkte ook dat mijn gezondheid achteruit ging en ik had gezien, dit kan zo niet langer, je wordt toch ook uh, wat ouder. En toen heb ik ervoor gekozen om een, uh, een aanvraag te doen voor een, een maagverkleining, een gastric bypass. Ja. En dat heeft uh, geresulteerd dat ik in 2,5 jaar tijd ben ik uh, ruim 70 kilo afgevallen.
1: Ja, je bent gigantisch veranderd. Ja,
0: ik weeg nu uh, rond uh, 68, 69 kilo. Ja. En uh, nou in mijn tijd dat ik Sport Totaal presenteerde bij uh, RTV Purmerend woog ik echt uh, rond de 130, 140 kilo. Ja. En dat uh, is gewoon een heel groot verschil. En toen het, het lijf eenmaal weer, ook wat, wat spierkracht weer terugworden, want ik verloor ook heel veel spierkracht, uh, toen merkte ik dat het mijn lijf echt eigenlijk weer meer wilde. Je, je, je wordt eigenlijk een beetje teruggezet in de tijd met je lijf. En toen kwam ik in gesprek met Spurt toevallig. Ja. En, uh, van nee, hey, wat, wat zou ik nou kunnen doen? Want het ijshockey uh, was in Nederland op dat moment, het sledshockey was een beetje afgeleid naar een, een niveau. Ja, daar ben ik gewoon te fanatiek voor, denk ik. Moet gewoon heel eerlijk in zijn. En toen kwamen ze eigenlijk met uh, Ronald Vink aan. Dat is een oud Paralympier uit de Rijp. Die heeft uh, brons gewonnen bij de Paralympics van Londen in 2012. Okay. Uh, Die hebben ze een kliniek door laten verzorgen op de Koemarkt toen de tijd, bij de nazomerfeestweken. En uh, die zei meteen van, ja, ja je, je hebt aanleg, heb je ooit getennist? Nee, nooit. Ja, tegen het huis van, uh, van je ouders, <lacht> een balletje door het raam. Dat soort alleen, de pap, sorry nogmaals. Uh, maar ja, dus op een gegeven moment, een paar keer met hem getraind. Op een gegeven moment ook uh, een trainer uh, bijgekomen bij Nekslag. En toen kwam er uit van, ja, je hebt eigenlijk wel dus daar aanleg dat je zou eventueel wel wat meer kunnen gaan doen. Dus toen ben ik, uh, na vier maanden training ben ik al toernooi in Nederland gaan spelen. En... Uh, nou, nu, oktober zeg maar, 2018, speelde ik al mijn inter internationaal toernooi in Frankrijk. Eerste ETF Future uh, toernooi. En ik sta in Nederland ondertussen in de, de, de top 25 van Nederland. Uh, okay. Nu in een jaar tijd. Wow. En uh, ja, de, we doen er, gaan er alles nu aan doen om te zorgen dat ik uh, ja, toe kan werken naar de Paralympics over vijf jaar. Want, uh, heel eerlijk, Tokio dat, dat is gewoon niet haalbaar. moet je gewoon heel eerlijk in zijn Want er staan zoveel talenten in Nederland. Maar ik heb gewoon een paar jaar nodig, ik ben altijd een beetje iemand die komt rustig uh, op gang. Ja. Dat heeft even tijd ja, even nodig, dat ja. was bij ijzokkie ook, de eerste drie jaar dacht mensen ook, maar het zal wel. <laughs> en um, ja, ik merk nu gewoon, het is gewoon zo leuk om te doen. En ondanks dat ik nu 41 had, ik, ik zie mensen in het tennis uh, ook op een hoog niveau. Echt de nummer drie van de wereld is 48. En die well, man okay. wil ook tenminste tot Parijs doorgaan. Ja, dus ja, ik ben, er is ondertussen een stichting uh, door mensen opgericht die uh, proberen mijn, mijn belangen daarin te behartigen. Maar ook ja. te zorgen dat er financiën komen om mijn, uh, mijn ja. route naar Parijs 2024 te bekostigen. Wat, wat uh, heb het je kost gewoon een heleboel geld.
1: Wat heb je dan nodig?
0: Nou, ik denk als je gaat kijken van nu tot Parijs. Uh, ik, 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 door mijn leeftijd ben ik te oud om uh, al bij de KNTB aan te sluiten. Okay. Dan moet je echt al, nou ja, dan zou in mijn het ook al de top 20 van de wereld eens moeten staan. Wil je daar wat ondersteuning van uit krijgen? Want oh. ze zij zijn heel erg gericht op jeugd. Ja. Nee, ik denk niet, je praat over uh, tussen de 100.000 en 125.000 euro. om tussen nu en de vijf jaar om Parijs te halen.
1: Dat zijn echt wel serieuze ja, bedragen. Dus, uh, je,
0: alleen dit jaar, eigenlijk met het originele plan wat we hebben. praat je al over 18.500 euro. Ja. En dat is gewoon, dat heb je van trainingen tot uh, uh, hoe heet het? Toernooien binnen- en buitenland. Uh, als ik een zie gemiddeld toernooi, als ik in Nederland een, een weekend op toernooi ga, het is vaak allemaal wel ver weg, mm -hmm. je zit met je vervoer, dan praat je al over 3,500 euro. Ja. ja, dat tikt gewoon, uh, een training uh, kost al per uur 50 euro. Dus uh, het tikt gewoon aan. En dat is niet erg, want ik, ben, uh, ik laat me nooit gek maken. Dus er is een crowdfunding geweest op een gegeven moment, daar hebben ze geld mee opgehaald. Er zijn allerlei gesprekken met sponsoren. Ja. En, en privé ook. Ik heb nu uh, naar een baan met er extra bij om ja. ook zelf uh, meer inkomsten te genereren om, om met sport te kunnen doen. En ik krijg daar vanuit thuis, vanuit mijn gezin gelukkig grote ondersteuning. Ja, dat en, is wel uh,
1: heel mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is, het is ja. gewoon gaaf. Ik ben nu bezig met een plan, een, een dubbel toernooi in augustus in, in België. Dat betekent gewoon dat ik 14 dagen in België zit voor twee toernooien. Maar dat tikt gewoon financieel aan. Uh, goed. Ja. maar Dat weet je, elke sport kost geld. Alles ja. wat je wilt doen, dat weet jij denk ik ook, uh, Zeker. met illusionisme. Uh, een ja. truc kost ook uh, nou, meer dan een gemiddelde auto, denk ik, als je niet uitkijkt. <laughs> en dan moet je nog hopen dat je het alleenrecht hebt. Dus alles in het leven kost geld. En ja. ik denk dat iedereen dat ja. elke dag in het leven Tot, meemaakt.
1: Wat zijn jouw, wie zijn jouw voorbeelden als het gaat om rolstoeltennis? Of het uh, algemene aangepaste sporten?
0: Nou ja, ik, ik moet zeggen, qua, uh, als je gaat kijken van een nog hoog niveau sport halen op leeftijd, dat is Hendrik Jan Koppen uit Purmerend. Dat is een uh, judoka die uh, vroeger in de top drie echt van Nederland uh, stond. En toen hij senior uh, judoka werd, is hij nu al uh, ondertussen iets als zeven of acht keer Europese wereldkampioen geworden. Ja. Uh, zelfs uh, heeft hij nog bij het gewone judo van uh, de jonkies, zeg maar, heeft hij meegedaan op zijn vijftigste. Nu werd hij nog derde. <lacht> wow. Die man is voor mij, dat is niet een, een PN'er, of een bekende internationale sporter, maar die man, dat is, is zo'n inspiratie. Ja. En qua rolstoeltennis moet ik wel heel zeg maar, wat inspiratie voor mij is, Esther Vergeer. Okay, dus ik ben heel bekend, ja. en Ronald Fink, maar en op dit moment de nummer 1 van de wereld bij de dames, Dieter de Groot. Ja, het is, een, het, het, okay. is de opvolger ja. van Esther Vergeren. Het is echt gigantisch om die te ja. zien spelen.
1: En David, wie zijn jouw voorbeelden?
0: Uh, ja, Hans Klok.
2: Zeker. Ja, um, ja. jezus. Je. Roy? vind ik ook heel gaaf, maar... Het, ja, ik heb ja, zonder nooit... die witte tijger ja. precies. Dat brengt nog wel een schade op. Ja, ja, precies, precies. Nou, ik vind David Copperfield ook wel echt... Daar ben ik een groot ja. fan van. Ja.
1: Leuk. En, en wat, wat, hoe zie jij jezelf dan tussen staan, tussen dat rijtje over 30 jaar? 20 Las jaar? Vegas?
2: Jeetje. Ja, ik zou zeker wel een keer in Las Vegas willen optreden, maar ik hoef er geen... Uh, vast contract of zo. Zoals David Copperfield, die doet echt al twintig jaar daar gewoon uh, zeven dagen per week, drie shows per dag. Ja. In hetzelfde theater, ja, daar zou ik echt geen zin in hebben. Ik wil gewoon uh, allerlei verschillende dingen doen.
0: Hoe werkt dat een beetje dat in het illusionisme-wereld? Is het zo dat je elkaar ook op sleeptouw kan hebben? Is het zo dat bijvoorbeeld Hans Klok jou een kans zou kunnen bieden bijvoorbeeld om een keer een gastoptreden in zijn show te doen? He, want hij gaat nu ook weer... Uh, ja. Ik weet niet hoe dat werkt. Kijk, ik merk in de sportwereld dat we uh, we nemen elkaar wel eens mee, we trainen met ja. elkaar. We, we ja. helpen elkaar. Uh, Je bedoelt ik zie het? dat in een rolstoel is nu ook. Ja, ik ben redelijk is, goed uh. in social media, goed in het commerciële deel. Maar ik help daar ook graag andere mensen ja. uh, mee, die daar wat meer ja. moeite mee hebben. Maar ja. ik weet, hoe werkt het in jullie wereld eigenlijk? Ja, het
2: is toch wel um, ietsje anders. Want de meeste goochelaars die, die uh, ja, ik weet niet. Ja, ja, die doen niet gewoon in. hun eigen ding, zeg maar. Maar uh, Hans Klok heeft wel bijvoorbeeld uh, eens een keer wat, uh, wat jonge talenten, uh, eentje bijvoorbeeld uh, een keer een gast optreden in zijn show in Carré laten doen. Dus ik, nou, ik denk dat hij er wel voor open staat. Uh, ja. Ja, en ik maar werk ken al... hem persoonlijk ook? Ja, 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 zeker. Ja. Ja, ik werk al tien jaar met, uh, met hem samen.
0: Maar wordt daar we wel eens over gesproken dan? Van, zou het dus een mogelijkheid zijn of zou je me die kans willen bieden? Of is het zo commercieel toch wel dat dat lastig is? Ja, we of, we de, hebben de, het eigenlijk nog de... nooit
2: over gehad. Maar ik denk inderdaad dat het omdat het commercieel is en dat uh, eigenlijk zeg maar MGM en de, de grote productieorganisaties achter hem daar eigenlijk over gaan, dat dat het lastig maakt. Als het aan hem zou liggen, dan uh, denk ik dat het zo, uh, zo gebeurt. Maar uh, ja, ik denk dat het lastig is.
0: Is, wat... nou, is het bijvoorbeeld jou ja, heel makkelijk of van hem bijvoorbeeld een truc te mogen lenen? Of, of... Ik snap dat je was. Ja,
2: als het kan. Ja, zeker. Ik heb hem wel eens um, gebeld laatst dat ik een keer wat nodig heb. Maar toen was hij niet in het uh, land, dus dan kon het niet. Maar in principe staat hij daar wel voor open. Ja. Okay.
1: Dus is er wel een, een
2: gunfactor
1: onder, onder uh, illusionisten?
2: Um, ja, bij een deel wel. En bij een deel ook uh, niet. nee Maar uh, ja... Zeker, er zijn absoluut een hele hoop uh, mensen die elkaar van alles gunnen en samen uh, gewoon het hele vak uh, naar een hoger niveau willen tillen. Zeker.
1: Ja, want zou jij op, uh, over tien jaar bijvoorbeeld alleen in Nederland willen, willen, willen spelen of ook in het buitenland?
2: Nee, mm, nou, ik zou ook wel in het buitenland. Uh, ik, ik vind het wel leuk om veel te reizen. Dus het ja. lijkt me wel gaaf om echt een keer uh, ja, gewoon uh, in allerlei verschillende mooie, mooie landen op te treden.
0: Zeker. Ja. Wat zou jij bijvoorbeeld nodig hebben om de volgende stap te kunnen maken? Kijk, in sportwereld is dat vaak, ja. je hebt een beter materiaal nodig, je hebt meer trainingscapaciteit nodig. Maar voor jou zal het misschien erom gaan dat er geld moet zijn misschien om, om investeringen te doen in trucs. Of ja. veel shows te doen om meer ervaring te krijgen, maar ik kan me um, voorstellen dat het ook draait om connecties. Ja,
2: nou ik, ik heb hele goede connecties gelukkig. Um, ik ben nu bezig met mijn, eigen, mijn eerste avond van de theatershow. En die ga ik op 1 en 2 juni doen hier in het Stamhuis in Purmerend. Oh, wat leuk. En um, ik wil daar heel graag mee gaan toeren. Dus nu voor mij om die volgende stap te zetten heb ik eigenlijk theaterbureaus nodig... die uh, naar de show willen komen kijken en die het dan leuk vinden om, dat, uh, ja, om daar een tour voor te plannen. Ja,
1: want zijn ze daar wel vaak uh, gew
2: ja, gewillig voor? Of? Um, ja, het is best wel lastig omdat er, zijn eigenlijk, er is bijna niemand in Nederland uh, als illusionist die een tour doet... En daarom zijn heel veel bureaus zo van, ja, het past niet zo in ons straatje. En uh, nou, het, het, ja, het is gewoon wij zitten al vol of het past niet bij ons. En uh, daarom is het wel heel lastig. Maar als je contacten hebt die weer uh, die bureaus kennen, dan is het wel makkelijker.
1: Hm. Dus in de, in de toekomst komt er gewoon een hele leuke tour door uh, heel Nederland. Dat is wel de bedoeling, ja. ja. Leuk. En uh, ja, hoeveel, hoeveel prijzen heb je eigenlijk? Heb je ergens al prijzen gehad of...
2: Ja, uh, even kijken. Ik heb in 2011 en 2012 de derde prijs gewonnen op het Nederlands Kampioenschap. Oké. Okay. Uh, ik ben in 2011 toen ook derde geworden van de Benelux. Uh, even kijken. En hoeveel, uh, hoeveel illusionisten en goochelaars en alles gaat er dan om? Ja, meestal zijn het in totaal iets van twintig mensen of okay. zo die meedoen aan zo'n wedstrijd. Het ja. verschilt een beetje per keer hoor, maar zoiets. Um, even kijken, toen heb ik in 2014 nog een keer een eerste prijs gewonnen op een nationale wedstrijd, maar dat was geen officieel NK. En toen in 2016 nog in Frankrijk uh, de publieksprijs bij een wedstrijd. Ah. En uh, daarna al een tijdje niks meer, maar uh, misschien dat ik binnenkort weer eens uh, wat aan de wedstrijd mee ga doen. Ja, oké,
1: okay, leuk. En, en zo'n publieks, publieksprijs, voelt hij dan ook veel lekkerder? Dat je dan, uh... Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Ja, ja Zeker ook omdat ik was ook de enige die niet uit Frankrijk kwam daar. Dus de, dus een <laughs> vrij kleine wedstrijd was in Lyon. En uh, ik stuurde een mailtje van ja, ik wil graag meedoen. En toen waren we zo van oké, okay, uh, hoe ben je bij ons terechtgekomen dan? Ja. Want normaal <laughs> gebeurt dat nooit, maar ik vind het heel leuk om iemand uit het buitenland te hebben. Dus uh, ja, kom maar.
1: ja. Nou, dat vind ik... En wat is jouw leukste truc? Welke My truc vind je het leukst?
2: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um, Jeetje, dat is echt een moeilijke vraag.
1: <lacht> of heb je... Laat ik het zo zeggen. Heb je er eentje waar je, waarvan je denkt van... Nou, als ik die moet doen, dan word ik niet... Uh, die je in je tournee hebt of in een show. Of ja, je zei,
0: ja. of heb je bijvoorbeeld een truc die uh, niemand anders heeft?
2: Ja, ik heb een aantal trucs uh, die ik zelf heb bedacht... Um, eentje, ja, die is een beetje moeilijk te beschrijven hoe het eruit ziet. Het maar... mag niet verklappen. Nee, nee, precies. Nee, maar nee, precies. Het, het is een, een truc, een illusie waarbij ik zeg maar op het podium tot stof verga. En het is heel moeilijk om dat voor okay. je te zien, om dat uit te leggen hoe het eruit ziet. Maar dat, uh, ja, dat is wel eentje waar ik wel, uh, wel trots ja, op ben. En
1: ik kom je op een gegeven moment wel weer terug? Of is dat dan het nee, einde van de show? Nee, dat is het einde van de show. Oh, dat is wel heel leuk bedacht. Ah, ja. ja.
0: Hm. Gaat er wel eens wat fout?
2: Ja, zeker, ja. <laughs> tuurlijk, het... ja. tuurlijk het gaat het ja, wel bij eens... we,
0: we alle grootheden gaat er ook vaak mis. Alleen vaak valt het dingen niet altijd op. Nee, Maar precies. voor een, iemand die illusionist is, lijkt mij iemand die ook een perfectionist is. Ik heb ja. die documentaire van Hans Klok, en ook toevallig aan gezien. En ook dan ja. heb een documentaire van Siegfried de Roy die mist dat zo perfectionistisch ja. vaak. Dat wij hoeven dat niet te zien, want wij zitten in die beleving. Ja. En ik hoorde wel eens, dat hoor je wel eens van ja, maar dit ging niet goed en dat goed En het publiek heeft dat totaal niet ja, al niet precies. in faarten. ja Precies. Ja. Of je moet geblanceerd raken. Nee, dat klopt Dat, dat klopt.
1: Ja. Ja. En uh, hoeveel, hoeveel uh, ja, oefen je per week?
2: Oeh, ik denk, ik oef minimaal één uur per dag. Ja. Um, ja, En dat hangt er een beetje vanaf waar ik mee bezig ben. Soms, zoals uh, nu met de theatershow, ik ga vanaf 1 mei echt gewoon uh, hard repeteren. En dan zoveel mogelijk dagen in de week, maar dat worden dan wel echt gewoon dagen zeg maar, van tien tot vijf bij wijze van spreken.
1: Ja. En hoe vaak train jij in de week, Melvin?
0: Ja, het verschilt het, bij mij verschilt even een beetje per periode. Um, heb ik heel veel toernooien, dan uh, train je gemiddeld juist wat minder. Als je heel veel toernooien achter elkaar hebt, okay. je je lichaam ook rust moet gunnen. Ja. Heb je bijvoorbeeld een, een, een maand of drie dat je echt geen toernooien hebt, ja, dan ga je heel intensief trainen. Uh, dan ga je ook meer op de krachttraining zitten. Omdat je natuurlijk... Mijn lijf moet veel meer ontwikkeld uh, worden aan de bovenkant, zeg maar, bij de armen en bij de nek. Uh, maar gemiddeld training ongeveer ja, zeg een drie keer per week tennis. En dan praat je over een uur tot twee uur. En ook één à twee uur per week fitness. Ja. En dan is één uur bijvoorbeeld uh, één uur met een personal trainer. Maar uiteindelijk moet het straks zo zijn dat echt op de... de, de de, hoogtij, de hoogtijden tijden van de trainingen, dat je echt op vijf keer in de week op de tennisbaan staat en twee, drie keer in de week op, op de sportschool.
1: Ja. En, en zijn er voor jou veel aanpassingen nodig om te trainen?
0: Nee, de, ik, ja, dat is, dat, eigenlijk niet. Nee. Um, het valt wel mee. Je, moet sommige dingen, ja, je, je kan geen oefeningen met je benen bijvoorbeeld doen, maar je kan zoveel met je armen, met je rug, met je buikspieren. Uh, en bij tennis, ja, wat, wat is de aangepast? Ik, ik loop niet, ik gebruik een, een speciale tennisrolstoel. Ja. Maar voor de rest is er eigenlijk... Uh, ik kan ook op de meeste ondergronden kan je gewoon uh, spelen. Ook op okay. gras, ook op, op gravel, tapijt, hardcourt. Alleen smashcourt en de kunstgras zijn iets lastiger... omdat het gewoon heel zwaar is. Ja. Um, maar voor de rest, ja, ik zeg altijd... heb ik echt veel aanpassingen nodig? Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Dus er moet vooral een beetje bewegelijk, uh, bewegelijke ondergrond zijn? Of?
0: Ja, een rolstoelterrisser vindt sneller, he, vaak heel lekker. Er zijn ook tendrissers die er niet meer mee zijn, maar ik vind bijvoorbeeld hardcore, dat vind ik echt fantastisch. Dat gaat zo snel, ja. uh, dat je het gevoel hebt dat je maar uit, uh, uit je stoel dondert. <laughs> ja, weet je, ik vind dat fantastisch, zit, ja, ik hou ervan
1: Zit je dan ook met een, een riem vast aan je stoel? Ja, dat, je ik zit mee,
0: ik, uh, dat is ook heel persoonlijk. De ene zit in een speciale kuip waar ze ingegoten zitten. De andere zit meer, zoals ik, in een, echte, gewoon een soort zitting en dan met meerdere uh, uh, gespen bijvoorbeeld. Ik heb echt van een soort uh, ja, voor een soort ski echt om, me, om mijn benen en om mijn knieën heen. En die zuigen mij echt vast in mijn. Uh, die zetten me helemaal naar achter in mijn stoel. Okay. Dus ik ben echt eigenlijk één met mijn stoel. Als, ik kan ook letterlijk met stoelen al omvallen. Ja. Dus dat is op zich wel, uh, wel fijn. Dus je, je, ik wil totaal geen frictie hebben.
1: Nee. Dan ga je ook sneller natuurlijk. Ja,
0: ja want als je frictie hebt, uh, dan beweging, dan, uh, dat gaat in combinatie met bewegen en, en, en de snelheid, dan gaat de, de snelheid eruit. Ja. Dus je zult zo strak mogelijk zitten om die snelheid te kunnen vasthouden.
1: Oké, okay. en nou, dat, uh, dat, dat is weer een heel mooi, uh, mooi verhaal over, de, over die bewegingen. En uh, heb je veel uh, tegenstanders al daarmee uh, verrast?
0: Nou ja, ik zit nog echt in een beginfase. Ja. Dat, dat, dat moet ik wel heel reëel zijn. Ik, ik ben een jaar bezig. Ik heb nooit getennist. Ik ben 41. Ik moet daar nou gewoon wel eerlijk in zijn. Ook voor mezelf. Uh, daarom geef ik mezelf ook vijf jaar. Alleen ik ja. ben er toch soorten geweest. Dus ik weet wat ik van mijn lijf kan verwachten en niet kan verwachten. Ja. En uh, wat mensen wel zien is dat ik heel erg snel aanpassingen maak. Dat ik heel erg snel leer. Ik, ik zuig alles op. Ik kijk allerlei wedstrijden op internet. Ik kijk heel veel wedstrijden ook bij toernooien. En ik ben niet bang om om mijn gezicht te gaan. Ik ga niet op een lager niveau als speler dat ik eigenlijk, ik had een bepaald niveau nu aan. Ik ga niet lager spelen omdat ik dan meer win. Ja. Nee, ik verlies liever en ik leer heel veel dan dat ik makkelijk met twee vingers in mijn neus win, maar er niks aan leer.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Want dus, dat, uh, dat groei je ook. ik, ik win een... door te verliezen, zeg ik altijd. Ja, en uh, is het ook voor, voor beginners hè, die in een rolstoel zitten of niet in een rolstoel zitten moeilijk om te gaan ten
0: tennissen? Ik denk dat het heel persoonlijk is. Het is. afhankelijk ook van wat voor beperkingen je hebt. Um, maar er is heel veel mogelijk. Alleen je moet het vaak even de weg weten te vinden. Je moet de juiste mensen kennen. Ook de, qua begeleiding. Je moet even een deurtje weten te openen. Ja. Maar dat kan heel veel. Want bij tennis heb je... Je hebt een reguliere rolstoeltennis. En je hebt quad tennis. Quad tennis is voor mensen met meerdere beperkingen. Bijvoorbeeld okay. iemand die bijvoorbeeld geen vingers heeft. Kan wel tennissen. Ja. Alleen daar, moet, daar zijn een aantal aanpassingen voor nodig. Maar het kan wel iemand met een elektrische rolstoel gaan ook rolstoeltennis. Dat ja. is ook quad. Maar dat moet je wel net weten. En dat is, ja, dat denk ik... Als ik zie hoe breed de talenten in Nederland zijn, dat, daar moeten we elkaar helpen, denk ik ook. En proberen ja. met elkaar te zorgen dat we meer bij internationaal uh, zijn. We hebben best wel een heleboel goede topspelers. Alleen de spoeling is wel vrij dun. Ja. Alleen dan moet je zorgen vanuit de breedte sporten dat je met elkaar zorgt dat er meer Nederlanders naar die toernooien gaan. Ja. Zodat je met elkaar ook een hoger niveau kan halen.
1: Ja, en, en David, we hadden het er net natuurlijk over met uh, Melvin over uh, ja, wat hij allemaal nodig hebt met zijn rolstoeltennis. Maar ja. bij, bij illus, het illusionist zijn, wat, wat heb je dan nodig?
2: Wat heb je nodig, ja. Um, veel. <laughs> um, ja, je hebt natuurlijk je trucs nodig. Um, ja, van alles. Um, ja. Ik Assistenten? Heb... Ja, ook zeker. Het ja, bijvoorbeeld... ja, is heel raar misschien, ja. Ja, wel, maar ik denk, nou ja, ja.
0: Het ja. wel, dat is wel, dat ik denk ja, dat past
2: er wel tegenwoordig. Nou, bijvoorbeeld, uh, ik had woensdag en moest ik een avond van de show doen ergens. En dan heb, ik, uh, dan heb ik mijn trucs mee, dan heb ik twee technici, dan heb ik iemand die filmt. Dan heb ik uh, natuurlijk mijn kleding, ik heb eigen licht, uh, ik regel mijn eigen geluid. Um, ja, allemaal van dat soort dingen. Ik kom best wel heel veel uh, bij ja. kijken, ook drukwerk en dat soort dingen. Dus...
1: En, ja. en voor iemand die nu uh, bijvoorbeeld Melvin... die nu zegt van... goh, ik vind het zo leuk, ik ga het ook doen. Wat, wat heb je dan als eerste nodig?
2: Um, <laughs> nou, ik zou zeggen van... kijk eens op internet. Er zijn een aantal hele leuke... goochelverenigingen in, uh, door heel Nederland heen... Ja. Uh, dus daar zou, dat is zeker uh, ja, de beste plek om te beginnen eigenlijk. En uh, ja, voor materiaal zijn er twee goochelwinkels in, uh, in Nederland... waarvan eentje vrij dichtbij in Heemskerk. Okay. Uh, dus daar kan je ook drugs uh, kopen.
1: Ja. Nou, uh, David en Melvin, uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage... in deze elfde podcast van RTV Purmerend.
0: Ja, jij bedankt, Wesley. Ja, dankjewel.
1: <laughs> nou, volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast... die dieper in lokale verhalen duikt... Een fijne dag.